0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 53, onde vamos falar sobre o plano do Google para o tracking de utilizadores na internet. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. No último episódio falámos sobre o futuro do Advertising Digital e tentámos perceber que técnicas os gigantes da internet uh, iriam usar no futuro para melhor alimentar a, a máquina que decide que anúncios apresentam aos utilizadores que navegam no, na internet. E dois dias depois de publicado o episódio o Google decide revelar o seu plano para o futuro. Quer dizer, podiam ter revelado estes planos uns dias mais cedo, e assim eu até tinha incluído no episódio anterior, mas pronto, o Google gosta de fazer difícil a minha vida de podcaster de tecnologia. Posto isto, resta-me agora fazer um episódio, uma espécie de mini-sequela, só para discutir especificamente este ponto, e para tal, decidi pedir ajuda novamente aqui ao, ao Carlos Morgado para comentar a notícia em questão. Carlos, bem-vindo mais uma vez ao 1 sobre 0. Olá, boa tarde,
1: boa noite, Bom dia. <risos>
0: Ora bem, então vamos fazer aqui um enquadramento. No, no episódio anterior o Carlos fez aqui uma explicação bastante detalhada sobre como os, os gigantes da internet fazem uso do, dos cookies para fazerem tracking do, dos sites por onde as pessoas navegam na internet e a informação que cedem nas suas redes sociais para tentarem assim perceber quais são os seus interesses e qual a melhor forma de apresentar anúncios que maximizem o, o investimento dos anunciantes. Há cerca de um ano o Google já tinha dado a entender que estava a planear começar a bloquear cookies de outras entidades no seu browser, Chrome, mas depois desse anúncio pouco mais se falou sobre o, sobre o assunto e ficou assim no ar a, a dúvida sobre como é que o Google estava a pensar, continuar a alimentar esta máquina de gerar perfis dos utilizadores. Muito se especulou e provavelmente achavam que o Google estaria a trabalhar numa tática mais avançada para um futuro pós-cookies, mas foi na semana passada que revelou então o seu plano, abandonar totalmente o tracking individual de, de utilizadores. Ou seja, vão deixar de fazer aquilo que faziam antes, que era recolher as ações dos utilizadores na internet e enviar isso para os servidores do Google, para depois então analisarem essa informação e gerar os perfis uh, segmentados, que são depois vendidos aos, uh, aos anunciantes. Foi uma surpresa, pelo menos para mim, eu não estava totalmente à espera deste anúncio da parte do Google, mas depois de pensar sobre esta questão fiquei mesmo a achar porque é que não fizeram isto antes. Mas pronto, estou a saltar aqui um passo, na verdade aquilo que o Google está a planear fazer e que eles intitulam de aprendizagem federada de cohorts, ou segmentos, ou grupos, como quiserem chamar, não irá mudar nada ou quase nada para os anunciantes. Portanto, estes irão continuar a ter acesso aos perfis segmentados dos utilizadores e são usados depois para definir as populações-alvo dos seus anúncios. Portanto, Carlos, tu consegues explicar esta mudança que o Google está a planear fazer?
1: Uhum. Bem, um, o que o Google vai fazer no Chrome é passar também a bloquear uh, uh, o que se chamam cookies de, de, de terceiras partes, de cookies que não são do próprio site que estamos a, que estamos a visitar, que é uma coisa que o Safari e que a Apple nos, nos iPhones e nos, nos Macs fazem já há bastante tempo, uh, por isso e, e que é uma das bandeiras deles, de, de, de privacidade. Por isso estão, de alguma forma... Uh, a colar-se a isto, ou seja, isto, esta mudança permite-lhes colar-se a esse movimento e, e dizer que, que estão também no, na privacidade. Ou seja, em vez de, de uma Ad Network, como já falamos no outro episódio, receber um cookie a dizer este é o utilizador 14 e como o cookie referencia a visita do, do site e, uh, e essa rede tem toda essa, essa história dessas visitas, dessas visitas noutros sites, sabe a história detalhada. A rede deixa de ter essa deixa de ter esse detalhe. E em vez disso, o Chrome localmente, o browser, mais genericamente, mas neste caso o Chrome, que é o Google está a puxar por isto, calcula um número que não é daquela pessoa, mas é do grupo de pessoas que têm aquele perfil ou aquele perfil de navegação. E isso é feito no próprio browser. A história de navegação não passa para essas redes, para essas terceiras partes. Uh, é o browser que, que lhe dá este identificador de, de grupo, vá, de cohort, como dizias, que, que, que acho que mais fácil perceber é o agrupamento é das pessoas. Esses agrupamentos vão mudando, aquilo é recalculado todas as semanas, que é o standard de publicidade. E todas as semanas há um reshuffle, há uma reorganização das pessoas conforme os seus hábitos mais, mais recentes isto é muito parecido com o que se fazia, ou melhor, isto é muito parecido com o que se fazia anteriormente no início da, da, da publicidade, em que em que havia estes segmentos mais largos, muito mais largos, e alinha também de alguma forma com a maneira como os compradores compram, os compradores, como já dissemos no outro episódio, não compram o Zé Manel, compram pessoas com um certo perfil e este e para isto ser útil para os anunciantes, estes estes grupos, estes identificadores de grupos, têm que alinhar com perfis. Que sejam, que sejam compráveis, uh, por isso isto para quem compra não vai mudar uma grande
0: coisa. Lá está, tu, tal como explicaste, aquilo que, que temos aqui é uma transferência da computação associada ao ao cálculo desses perfis segmentados dos utilizadores para, em vez de acontecer do lado dos servidores do Google, passa agora a acontecer diretamente do lado do browser do uhum. utilizador. Ou seja, é tudo localmente no, no computador do utilizador uhum. e essa informação privada e pessoal do utilizador nunca sai do uhum. seu computador. Se nós olharmos para esta perspectiva, isto até parece ser uma boa notícia para a privacidade dos utilizadores. Ou não achas? Uh,
1: sim, quer dizer, para começar é uma boa notícia para a conta da eletricidade do Google, uh, que vai poupar bastante <risos> a processar estas histórias. <risos> Depois, isto no vazio é melhor qual que tínhamos antes, porque em vez de haver 150 ou 200 entidades uh, com históricos completos ou quase completos de navegação e a cruzar entre elas os históricos e segmentos uh, demográficos que sabem das pessoas, de toda a gente, uh, passa a ter, passam a ter só identificadores uh, mais em grupo, aqui o tamanho dos grupos... Está ainda um bocado em aberto, as propostas falam de grupos com milhares que garantem alguma anonimização individual. Na prática, no terreno, vamos ver como é, que isso se vai, como é que isso vai acontecer e vamos ver também como é que o histórico de navegação contribui para os grupos e que provavelmente alguns grupos vão ser bastante identificáveis em alguns segmentos de interesses muito específicos mas isso é todo outro, outro tema, é, que, que não há de ser pior do que o que temos agora com o Facebook, de qualquer maneira, mas é, temos que ver também que o Google faz o Chrome, o Google tem um conjunto de ferramentas no Chrome de telemetria e coisas como o Safe Search, que na prática enviam todos os URLs que, que escrevemos no Chrome e carregamos, todos os links que carregamos no Chrome para o... Para o Google, por isso há aí caminhos alternativos para, para essa informação aparecer. E ainda há os logins: login com Google, login com Facebook, esse tipo de coisas que, que não são bem cookies de terceira parte, porque aqui há é ali uma parte legítima do site de login que, que usa aquele serviço, por isso aquele cookie é legítimo, tem que ser permitido pelo browser, senão o login não funciona. E a rede que dá o login sabe que aquela pessoa está a fazer login naquele site, tem uma conta naquele hum. site, no mínimo. Uh, e se depois cruzado com os segmentos, dá para fazer uh, mais alguma desanonimização das pessoas. Mas sim, em tese, é, é, é melhor. Uh, na
0: prática, vamos ver. Mas há depois aquele outro ponto que, que tem a ver com a história de que se isto agora vai ser feito do lado do browser, não há maneira de bloquear
1: uh, Certo, certo. Ou seja, o... Até agora o que temos é, é, é quase um jogo de gato e rato em que, em que as pessoas têm extensões que bloqueiam trackers e anúncios e, e, spy, e, e, e é spyware, mas não é bem spyware. É, em alguns sites é, é spyware, que vê onde é que tens o rato e, e envia isso de volta. E, e isso é bloqueado ao nível do browser. Isto passa a ser uma funcionalidade de core do browser que é desmobilizada é como uma API para o site Uh, duvido que o browser permite que seja bloqueada por uma extensão, uh, pelo menos o Chrome. Outros browsers, acredito que, que, que até tenham extensões que colaborem com isto e que permitem alterar o comportamento, mas o Chrome, certamente, isso não, não acontecerá. E quem dependia desse tipo de extensões para, para bloquear coisas, uh, vai deixar de ter, parece-me, o controle que tinha, que tinha antes se quiser vai ter que mudar de browser mesmo <risos>
0: A questão agora é mesmo essa, né? Que o Google, afinal de contas, tem cerca de 70% do mercado dos, dos browsers, não é? Portanto, eles até têm algum poder de alcance nesta informação que eles conseguem recolher dos utilizadores. Mas já agora, eles só conseguem impor nisto no próprio browser e também é uma coisa que me ficou na dúvida, se isto vai estar só no Chrome ou se vai estar na versão que eles disponibilizam do Chromium, que é normalmente utilizada, portanto, para outros, para construir os seus próprios browsers.
1: Pois, não sei. Uh, Parece-me que isto deve ser uma coisa do Chrome, Há ali algumas coisas secretas na maneira como eles calculam Exatamente. os segmentos. Não há de ser da versão open source. De qualquer forma, isto está a ser colocado, pelo, não só pelo Google, mas por uma aliança de, dos, dos grandes, das grandes redes de anúncios, como um standard, um open standard da internet, que é algo irónico. Mas a ideia de, daquele, daquele grupo é que isto passe a ser standard nos browsers. Tem a vantagem de o browser ter controle sobre como calcula as coisas e o Chrome há de colaborar mais outros browsers onde colaborar menos, o que quer dizer também que passa a haver um grande incentivo de alguns sites para só funcionarem com o Chrome e não funcionarem com outros browsers e voltamos ao cenário do Internet Explorer,
0: não por... Dos, dos anos 90. Pois.
1: Exatamente. Não por falta de jeito dos developers, que muitas vezes era o que acontecia, mas agora por um... por, por desenho mesmo, ou seja, por bloqueio mesmo de, de browsers que, que não uh, expõem a informação da maneira que a, que a rede de anúncios que o, que, o, que o
0: site usa, quer. Então, e o que é que achas que vai ser o, o caminho escolhido pelo resto dos browsers, então?
1: Bem, uh, acho que que acho que a Apple vai tentar ignorar isto fortemente e toda, toda a história da Apple com este tipo de trackers é sabotar uh, os identificadores ou seja, os iPhones fazem isso ativamente uh, aqui imagino que aconteça a mesma coisa que implementem a, a API mas ou com controles fortíssimos do utilizador ou então uh, ativamente a sabotar o, o esquema do, do anunciante e... Apesar do, do Chrome ser totalmente dominante em desktop, em mobile, que é metade do browsing atualmente, não tem não tem muita expressão, e aí a Apple domina, por isso há um equilíbrio de forças relativamente interessante. Coisas como o Mozilla acredito que deem controle completo ao utilizador, e até que apareçam maneiras de criar plugins para, para dar a este site e não dar aquilo e coisas como o Brave, não sei o que é que vão fazer. Provavelmente vão... Um, o Brave tem, uma, tem um esquema alternativo e concorrente de advertising. Uma, o Brave tem uma, uma rede de, adverta, de advertising dentro do próprio browser também. Há aqui mais uns, uns pontos a, a considerar. Eventualmente isto vai ganhar, porque não há volta aos cookies de terceiros, porque a Apple bloqueia já há, há meses, há anos. Uh, aliás, uh, é também acho que por causa disso que isto acontece agora, porque toda a indústria da tech perdeu basicamente o controle da, da coisa, porque metade do browsing uh, é hostil aos, aos cookies de, de terceira parte, e estão à procura de, um, de uma solução alternativa, e isto é a solução alternativa. Simultaneamente, o Google mata toda a indústria de, de, de ads, exceto uh, os players gigantes. Que, com quem tem que continuar a, a trabalhar, todas as pequenas redes uh, vão ser totalmente destruídas por isto. Basta pôr um tracker num site e, e vender uns anúncios e, e essa uma rede de anúncios passa a ser necessário cooperar com os browsers e perceber o esquema dos browsers e perceber os, os IDs de grupos e perceber como é que aquilo se traduz para segmentos de, de anúncios, etc. E ter cooperação do próprio browser, por isso parece-me que vai haver um movimento muito grande de concentração do, do mercado uh, no Google e isso vai ter também repercussões porque, a partir daí, o que estávamos a dizer antes de sites que só funcionam com Chrome passa a, ser, uh, muito, passa a ter muito mais poder porque se, se as únicas redes de anúncios viáveis só funcionam com Chrome, passa a haver muito mais sites que só funcionam com Chrome. E se pensarmos isto é pelo menos a segunda vez com o Google tenta fazer isto, a primeira vez foi com o AMP com aquele formato mobile que era servido sim, sim. pelo próprio Google e que matava todos os trackers e JavaScript e, e limitava bastante os trackers de, de terceiros e que basicamente permitia ao Google ter uh, controle completo e ter visibilidade completa sobre o que, é que era servido onde, quando, como, a quem e, aos, e bloqueava os outros o AMP não teve grande sucesso esta é a segunda, vai, é a segunda volta pelo menos assim em, em grandes, já houve outras outras coisas a acontecer pelo caminho, mas esta é a segunda volta grande uh, e acho que é nesta que eles vão uh, conseguir fazer uh, o que querem.
0: Mas já agora, deixa-me perguntar-te então outra coisa, porque isto parece-me estranho, eu acho que tu, tu já respondeste a isto na, na prática com essa teoria de, da eliminação das redes mas parece-me estranho é porque é que o Google não se lembrou de avançar com isto mais cedo, isto parece de facto ser um bom investimento para eles, e como tu disseste, e muito bem, vão precisar de menos servidores, portanto isto para os, para os custos deles é, é ótimo, e vão continuar a servir exatamente a mesma informação aos anunciantes. Portanto, porquê só agora? Será que só agora é que começaram a, a pensar numa alternativa porque começaram a sentir alguma pressão com a ameaça da legislação sobre privacidade que se vê aí no horizonte?
1: Uh, sim, sim, uh, e já agora não tenho informação privilegiada sobre isto Mas, <risos> mas sim, parece-me que isso é um ponto forte A União Europeia vem claramente atrás do Facebook e das redes de, de advertising e, tão -se, e as redes estão-se a mexer a, a tentar a, a estar à frente disso Porque o próximo GDPR terá mesmo dentes e terá consequências Outra, outra coisa é que este mercado não é assim tão rápido como parece, uh, não se adapta assim tão depressa. O, o que aconteceu é que a Apple foi constantemente e em cada release, tornando mais difícil, tanto no Safari como no iPhone e no iPad, uh, ser uma rede de publicidade, bloqueando cookies de terceira parte, uh, permitindo as extensões de, de ad blocking fazendo o que eu estava a dizer, que é sabotando alguns identificadores que, que as redes usam para, para conseguir dar a volta a algumas coisas e, e, e colocando contramedidas para coisas como fingerprinting nos browsers ou seja, a Apple tem sido bastante hostil a todo este mercado e o mercado está a sentir e a Apple tem, como eu disse, tem, tem metade tem mais de metade do browsing mobile que é, o, que é onde está agora o dinheiro, por assim dizer, o mercado está a sentir essa pressão, está a sentir, uma pressão do técnica, que está a chegar, finalmente, a quem decide, e, por outro lado, essa pressão regulatória, e isto é um movimento de fuga para a frente, em que é só vantagens para, para os grandes, para os players grandes, para o Google, para a Criteo, para, para, para esses. Limpam, como eu disse, acho que limpam, vão limpar todas aquelas pequenas redes, Vão poupar dinheiro, vão cimentar o Chrome como o browser, o único browser, e, e vão, vão com poder dizer com uma cara séria que defende a privacidade uh, dos utilizadores. Uh, especialmente se puserem lá uma... Porque basta ao Chrome ter lá um setting escondido de, de não colaborar com isto. o Chrome tem uma zona de settings escondidos, que só pessoas como nós é que sabemos que existem que são 0,1% ou 0,05% da, da, da população e é o suficiente para poderem dizer numa audiência na, na Comissão Europeia na, ou no Parlamento Europeu, não, não, mas isto é totalmente possível desligar, está totalmente Exato. no controle das pessoas <risos> e, e saírem completamente ilesos qualquer espécie de, de investigação. Parece que é o momento certo... Uh, as evidências dizem que é o momento certo para, para isto é. acontecer
0: lá está, vamos então ver como é que isto fica e o que é que, o que, é que reserva este, este futuro interessante do Advertising Digital Carlos, mais uma vez obrigado pelas explicações e pelo vislumbre aqui sobre o, o futuro <risos> e até à próxima até à próxima <risos> Um sobre zero é um podcast produzido por mim, António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast aconselho-vos a visitar o site 1 sobre onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas o podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org e lembrem se se gostarem do podcast, partilha com os vossos amigos. Se não gostarem, partilha com os vossos inimigos. Até à próxima!